0: Fala pessoal, que tal a Rádio UNA Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e dessa vez para falar sobre a profissão design. Afinal, Caori, o que é o design? E qual é o design que nós vamos falar? Porque design é tipo engenharia e tem um monte. Uai, então peraí, né? A gente pode falar
1: de todos a gente pode falar especificamente de um? Vai depender do que vocês querem saber. Primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, se você estudou design, você pode fazer qualquer design. Seja, você estudou especificamente o gráfico, você estudou especificamente produto, game, é, moda. Moda, na minha época, estava incorporada em design. A gente nem tinha é, moda como como uma, uma profissão ainda mais com faculdades. Logo que eu comecei, aí começaram a surgir as faculdades de moda. E eu aprendi isso, vocês não fazem ideia, não sou eu saindo e abrindo minha boca e falando sozinha. Quem me contou isso foi quando eu fiz uma sombrinha de papel nos Estados Unidos, a Paper Umbrella. E o Edson Matsu, quando me viu colocando isso nas redes sociais, eu toda feliz falando, né? I'm a graphic designer, do é, product design, toda feliz, né? Ele riu e falou assim comigo, sensei, você faz design, você faz o que você quiser. Então, isso me deixou muito feliz, eu virei para ele e falei, se eu tivesse escutado isso na faculdade, teria sido libertador. Então, a primeira coisa que eu quero falar, a gente projeta, você tem que ter humildade para ter conhecimento e sair por ali buscando outras pessoas, buscando é, parceiros, uma equipe multidisciplinar que vai trazer conteúdo para você poder hum. projetar. E aí você também vai ter que aprender um pouquinho sobre resistência de materiais para fazer um projeto, você vai ter que aprender um pouquinho sobre tecido para fazer outro projeto, vai ter que abarcar outros e outros e outros e outros conhecimentos. Então, design é uma área que é de projetação, é de olhar para frente, vou buscar outro professor meu, eu não dou conta de virar e falar sozinha, eu tenho que falar com gente, eu tenho que falar sobre em cima de pessoas que me deram esse arcabouço de conhecimento, e aí vem o Celso Scaletti. Eu briguei demais com ele na, na, no mestrado. Quando eu falo eu briguei, assim, eu perguntava, eu questionava. E eu acho que ele olhava para mim e falava assim, o oh, inferno, 10h35, a aula acaba 10h40. O que, que essa mineira está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, infernizando a vida? Falava, Mas o que, que, é, que, que é cultura de projeto? Porque design é isso, cultura de projeto. E o projetar é lançar à frente. Então, é a gente olhar para frente, ver a frente e ver de maneira sistêmica. Aí eu vou buscar também a Bernadette, que quando eu olhava para cara dela, ela falou: o que é design? O que eu estou fazendo na faculdade? O que eu vim fazer aqui, pelo amor de Deus? Estudar de cinco anos com a aula sábado, mulher! E o que eu estou fazendo nesse curso? Que vocês sabem que eu chorei dois anos e meio vindo fazer faculdade. Conto esse processo o tempo inteiro. Ela olhou para mim e só respondeu assim, com a classe de Bernadette, né? Calor, você ainda não sabe? Você está aqui? Você ainda não sabe? Design é a forma holística de solucionar problemas. Eu tive
0: que ir pro dicionário procurar o que era holístico, né, gente? É, é, é bem assim mesmo. Quando a gente fala, né, eu vou falar por mim. Eu sou formada em design para os nossos ouvintes que não sabem. E quando a gente conta, vai falar com alguém que tem a formação em design, a primeira pergunta que eles fa fazem para gente. Tá, beleza, mas o que é design? Aí você explica, 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 ele vira e fala assim: Ah, é fazer um folding. Entendi, um panfleto. E aí, aí a gente explica tudo de novo: explica, explica. Ah, você faz post para o Instagram também. Você vai desenhar a marca. É desse jeito.
1: E aí você olha e fala assim: Mais, mais também, mais. Aí você olha para o pessoal e fala assim. Agora, sabe por que, que você vai querer a marca do outro? Não, porque alguém não fez design para a sua marca. Então, me contrata. Aí, ele assusta. Uhum. Aí, quando você joga a parte que é esse sistêmico, esse holístico, que é profundo, que vai para além, que é estratégico, a pessoa começa a entender que precisa de você. Aí, você fala assim, você sabe o que é design quando você não vê o design. Aí ele, ah, quando está mal feito o desenho? Não. É quando você resolve não comprar aquilo. É porque não teve design. Você não sentiu confiança, você não sentiu segurança. Está tudo errado. Então, não teve design. Aí ele começa a ficar encafifado. E vai conversando com uma cabeça um pouco mais aberta para essa história de design, é desenho. O desenho é a menor parte do design. Sim. Então, é essa questão desse ver para frente, desse ver amplo, desse olhar, dar passos para trás e falar assim: eu enxergo um todo, então eu consigo entender. Eu entendo da cadeia produtiva, eu entendo quem são os fornecedores, eu tenho que conversar com os fornecedores, eu entendo da pessoa do marketing, porque ela tem que ter o tom de voz que nós designers definimos, porque na hora que a gente define a marca, a gente define um conceito dela para a empresa, a gente fala quem que é essa marca, o que que essa empresa vai falar, como que essa empresa tem a alma dela, a gente está ali junto com a gerência, na parte mais estratégica, mais profunda, na tudo é muito interligado. Eu vou estar ali com o cliente, o consumidor final, quando as pessoas falam hoje, em design centrado para o usuário. Eu dou risada. Eu viro e falo assim, e antes era onde? Para o cavalo? <risos> Vocês perguntaram para o cavalo? Se o cavalo queria que alguém colocasse uma ferradura <risos> e subisse nele? É, verdade. Sempre foi pensado no humano. Nunca foi pensado para outras questões que não fossem humanos de verdade, agora que você está começando a pensar no bem-estar animal, e falando cruelty free, é, é pet, como é que é? Esqueci dos, dos animaizinhos, né? É, cruelty free mesmo, né? Então assim, veganos, produtos que são realmente importantes a gente ter essa consideração, é que está realmente pensando neles, espera aí, será que aquele bichinho quer ser comido? O Coelho Ralph, que vocês devem ter visto nas mídias sociais também, os, os, o, o, o vídeo dele viralizando. Agora é que está se pensando no meio ambiente de uma maneira mais profunda, mais
0: holística. Sim. Galera, dessa forma nós iniciamos o nosso bate-papo. E como vocês viram aqui, hoje eu vou receber a Kaori, professora de design do Centro Universitário UNA. E Kaori... Você já explicou aqui para gente, já falou um pouquinho sobre o que é o design e o que é ser designer. E conta aqui para gente, você já falou que um professor falou que você é designer, né? Isso já tinha um tempo já, já você já estava dentro aí da área há um tempo. Mas conta, como que você chegou na faculdade? Porque se a gente for conversar com muito pai, mãe, nenhum, é muito difícil você ver um pai ou uma mãe falar que o filho que quer que o filho seja design. Todo mundo quer ter um filho engenheiro, um filho médico, um filho advogado, policial, enfermeiro, mas design não é muita gente assim. Como que você chegou ali? Ai, tadinha da minha
1: mãe! Ai, gente, que dó da minha mãe que me deu agora! A minha mãe ia ter uma filha médica e uma filha advogada. Então, agora sim... A Luísa, minha psicóloga, o doutor Otávio, meu psiquiatra, eles todos vão trabalhar muito nas próximas sessões, porque eu vou fazer transferência <risos> de culpa. A culpa é da minha irmã. Ô, sacanagem. <risos> Gente, é, vou transferir. A culpa é da minha irmã? Oh, mãe, a culpa é da Kemi. <risos> minha irmã é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na vida. Então, eu realmente segui muita coisa que a minha irmã fazia, eu queria fazer, porque minha irmã é inspiradora minha irmã é uma pessoa inspiradora, agora sem, sem a brincadeira da transferência de culpa, é porque minha irmã é maravilhosa, ela é uma pessoa, assim, muito bacana, e ela tem uma amiga, a melhor amiga da minha irmã, uma das melhores amigas, é a Denise Eller, e a D virou para Kemi e falou assim, minha irmã chama a Kemi, tá gente, eu chamo de Kemi, então minha irmã virou para Kemi e falou assim, é... Kemi! Tem um curso na FUMA, é antiga, o nome é antigo da Wang, da Escola de Design da Wang, que é muito massa e vão fazer só 40 reais, Ele era, era, a faculdade era particular, etc e tal, vão fazer e tal, tarará, pururu. e Kemi entrou, largou a medicina, a ideia de fazer medicina, saiu da cabeça dela e Kemi, uh -huh, e Kemi foi fazer design. Gente, eu achava o máximo quem me chegando lá em casa com os projetos, quem só chegava com os projetos legais. Eu não vi quem me fazendo física, eu não vi quem me estudando matemática, eu não vi quem me estudando é, geometria descritiva. Não, não vi nada disso, eu não vi nada do lado ruim do design, vamos chamar assim, sabe? Economia e microeconomia eu adorava, sociologia eu adorava, antropologia eu adorava, antropologia cultural, as outras coisas eu adorava, mas tudo bem. Então, assim. A parte das atas, eu não vi, não. Eu só vi quem me fazendo aquilo e mãe, eu vou fazer isso também. Coloquei segunda opção até da UFMG, não tinha design, eu coloquei Belas Artes. A mãe olhava para aquilo assim, como assim, por exemplo? Meu pai? Não, tudo bem, tá de boa, filho, vai, né? Gente, eu, eu, eu terminei o um namoro no na, dia da prova, assim, da, da Federal e da Milton Campos, que foi, foi na mesma semana. Fui super mal na, nas duas. Fiz a prova da UENG. Tô nem aí. Tô nem aí. Passei em sétimo
0: lugar. Imagine se eu tivesse ido bem, Comecei. né? Sétimo lugar pra quem foi mal. Não, eu fui fazer... Tinha acabado de terminar o um namoro. É, mas eu fui, eu fui lá. Não, mas
1: é porque a é da Wang eu não fui nervosa, as outras eu fui, era que eu queria passar, eu queria passar em direita, da Wang eu fui lá assim, ah, vou fazer essa prova aí de qualquer jeito, aí fiz e passei, e aí eu tô assim, agora eu tenho que entrar pro curso, né, eu não passei na, no direito, vou fazer... E aí, gente, eu chorava dois anos e meio, falava assim, o que eu tô fazendo nesse lugar? E não passava no direito nunca mais. Assim, eu fui só mais um ano, aí não passei, falei, ah, já estou dois anos aqui nesse curso, vou terminar. Meu pai termina, termina. Só que eu comecei a fazer estágio. Estágio é a libertação do universitário sofrido. O estágio é determinante para você passar a amar a faculdade. E eu comecei a fazer com o web. E foi bem na época da faculdade também que eu falei assim: eu não quero seguir minha irmã, não quero ser a minha irmã. Porque já bastava o povo na minha casa comparar a minha irmã e eu na faculdade, eles confundiam a minha irmã e eu. Aí ficou irritante. Eu falei assim: eu queria, eu queria seguir a minha irmã de uma maneira inspiradora e não que as pessoas me confundissem com ela. Eu comecei então a fazer tudo muito diferente da minha irmã, porque eu tenho essa coisa de rebeldia em mim. E a minha irmã foi para a área de produção gráfica e eu fui para o web. Em 98, 99. Então, código HTML na unha. É... Fireworks, pacote macromídia. Flash, animação e flash. E descendo o bambu ali, felizona. Muito satisfeita com isso. Apaixonei. Foi a hora que eu me encontrei no design. De estágio, atrás de estágio. Contratada antes de formar. E minha carreira começou por aí.
0: Foi onde eu falei assim. Opa, esse mundo é lindo. E assim... No caso, você falou aí um negócio muito legal, que foi a questão do estágio. Porque, querendo ou não, tem alguns cursos. Eu, como aluno, você também já foi aluno e hoje está né? tá estudando ainda. Eu, como aluno, eu preciso admitir que tem hora que se a gente ficar aqui só dentro da sala de aula, dentro da sala de aula, vai dando uma desanimada demais. E aí, algo que nós, design, precisamos ser, eu acho que, na verdade, não só design, eu acho que todo mundo que quer se destacar precisa da criatividade. E aí você falou algo muito legal, que o estágio foi te dando tipo um fôlego novo, vamos dizer assim. Mas além do estágio, o que, que você fazia assim que te motivava, que te inspirava a sua criatividade? Era, era música, era sair com os amigos, o que quer? Ou não tinha algo, era tipo assim, ai ah, vai nisso aqui. E com o tempo ia ficando legal. Olha, eu... Cuidado e... com as respostas, Caori. Tô brincando.
1: Não, não, pode ficar tranquilo que assim aqui para vocês terem uma ideia. O que, que eu vou contar para vocês? Eu vou lembrar da minha primeira aula de metodologia com a Bernadette, em 1999. Isso, criatividade é uma, um texto do Enfio que falava o seguinte, é um Doberman preto correndo atrás de você. Verdade. Você tem que entregar, você tem que entregar, se vira. E aí você vai ter que ter coisas para te ajudar a correr mais rápido, porque senão você é atropelado, Doberman vem e crau. Vai dar ruim, não vai ficar legal, não vai dar certo. Você precisa criar seus mecanismos para que você possa, então, construir um arcabouço, uma bagagem cultural que vá te ajudar a cada vez mais processar coisas de maneira que a gente chama de inovadora. Porque o criativo, ele vai tentar fazer coisas de formas diferentes. Se você sempre vai buscar da mesma forma, não tem jeito. Então, as suas referências têm que ser amplas. Eu sempre fui muito curiosa... Mas eu nunca me achei criativa... Meus colegas eram criativos... Meus colegas eram fabulosos... Eu vi o trabalho deles... Eu me sentia um lixo... Eu acho que esse era um dos grandes problemas... de Eu detestar o curso... Eu não me sentia à altura deles... Por mais que eu tivesse referências diferentes... Por mais que eu tivesse olhares diferentes... Não é por aí que é minha veia... Nunca foi... É, e olha que... Eu vou sempre por caminhos diferentes... Para buscar minhas referências... Não dá para você querer fazer um post de streetwear e ir só em lojas de streetwear. Não dá para ir também só em post. Você vai ter que buscar sua referência em outras questões. Obra de arte, você vai ter que procurar post em livro, em coisas desse tipo. Mas não é minha veia. Eu não consigo ser tão ousada e arriscada assim. Eu tenho um olhar crítico que vai me ajudar a fazer isso. Talvez seja isso que me coloque tão lá para baixo. Eu olhava e falava, nossa, eu sou um lixo, eu não valho nada mas eu sei que eu tenho um lado estratégico e de planejamento que aí sim a minha criatividade vai, ela é boa, ela é ótima, ela vai virar e falar assim, meu sério, fervilha, eu saio tendo ideias eu paro e vejo, mas eu fui criada num ambiente que ele é propício para isso. Meus pais falavam o tempo inteiro de mercado, de finanças, de política, de estratégias de marketing, de negócios. Então, eu tô num ambiente que me, me ajudou a fazer isso, a ver dessa forma. E eu sempre falo para todo mundo, leia de tudo, leia o que fala bem e o que fala mal, leia poesia, leia filosofia, leia quadrinhos, leia de tudo. Caiu na sua mão, é bula de remédio? Lê, não faz mal não, não mata. Mas leia artigo acadêmico, por favor. Se você vai dar uma opinião sobre alguma coisa, leia artigo acadêmico. Não leia um jornalista. Pô, mas aí você me complica. <risos> <risos> mas eu vou explicar por quê. A sua opinião em cima de um jornalista é opinião sobre o que, que o Wendel fala. É, verdade. Não é opinião sobre o fato. Verdade. Eu posso dar a minha opinião em cima do que, que o Wendel acha?
0: Sim, verdade.
1: Agora, a minha opinião sobre um fato, ela tem que ser em cima de fatos científicos. Mas aí a gente está indo para outra área, Wendel. Desculpa. <risos> Não, eu, e aí? Eu,
0: né? Eu, eu se me deixar, vou discutir vários assuntos. Daqui a pouco eu começo a falar de estero. Mas ó, é assim que é bom, porque aí o papo tá rendendo, tá interessante de ouvir. Mas aí você falou uma coisa que eu tenho até que ver como que fala, porque senão eu vou desviar as suas palavras, vamos colocar assim. Mas você falou que talvez algo que te desanimava era o fato de da sua criatividade não ser tão aflorada, vamos dizer assim, quanto aos seus colegas, meio como se você se comparar, comparasse o seu trabalho, os seus, seus projetos com os dos seus colegas. Hoje, nós recebemos, a todo tempo, muita informação. A todo tempo, a gente está sendo bombardeado de informação no celular, no jornal, numa televisão, numa rádio. É talvez esse excesso de informação que recebemos, essa cobrança o tempo todo... É, a gente acaba entrando muito, a nossa profissão é uma profissão que está muito dentro da internet, né? Nos dias atuais, nós estamos muito dentro. Esse medo do cancelamento, essa coisa, então, tipo assim, a gente está fazendo um produto para um cliente, a, a, nós planejamos uma estratégia de uma forma, meia hora depois a gente já tem que mudar, porque alguém foi cancelado por uma estratégia parecida, vamos dizer assim, eu estou falando cancelamento, mas não só cancelamento, né? Como que é, assim, os desafios nessa questão das informações que a gente recebe, é, os desafios mesmo, assim, para a gente exercer essa profissão ao seu ver? Olha, eu vou falar assim, comparando com
1: na minha época, pensando hoje, vocês têm um desafio muito maior é, e nós, inclusive, não vou falar vocês não, porque eu, eu continuo no mercado, né? Eu falo que eu, antes eu me chamava de dinossauro, Sim. eu já falo que sou jacaré, dinossauro foi extinto, então eu continuo no mercado e sou um jacaré. <risos> é, no mercado nós temos um desafio muito maior, que é exatamente isso que você colocou, como cultura do cancelamento e o fortalecimento da autoestima é importante. Mas saber ler dados que eu não tinha na minha época vem como uma potencialidade muito maior. Na minha época, pesquisa era muito caro. Fazer pesquisa era muito caro. Você tinha que contratar as empresas de pesquisa. Hoje a gente consegue fazer pesquisas, ter um big data ou big data muito mais fácil, sabe? Ah, você vai poder pegar redes sociais e fazer pesquisa, você vai poder pegar dados que estão hoje, mesmo que a gente tenha LGPD, os dados estão muito mais tranquilos, porque as pessoas jogam, elas falam na internet de maneira muito espontânea. É, a gente paga preços muito baratos para apps que vão compilar esses dados para a gente. Isso facilita muito o nosso trabalho. Agora, quando você tem uma estratégia e você faz e
0: lança, e ela não
1: deu certo, faltou também um teste AB.
0: O que seria esse teste AB? Porque nem todo mundo que está nos ouvindo vai saber, explicar, vai saber o que é. Você vai lançar um produto no mercado. É, antigamente a gente
1: falava assim, tem dois mercados que são muito chatos, Curitiba e BH. BH era teste, era mercado teste, porque ele era chato eu duvido que é porque é chato você não vai lançar em São Paulo que é um mercado gigantesco e se ele der errado você faliu no mercado gigantesco Eu, vou, eu cada vez que eu escuto isso eu penso assim, tá peraí é porque Curitiba e Belo Horizonte têm uma população que tem meandros parecidos com essas cidades maiores como, como São Paulo, como Rio de Janeiro é... E vão por aí, só que numa escala muito menor. Se der errado nesse mercado, não vai ficar espalhado tão grande quanto São Paulo e Rio. E dá para conferir. Eu tenho minhas desconfianças. Eu tenho muito minhas desconfianças de algumas frases, né, gente? Eu sei, eu sei, assim, que eu sou... Eu sou chata, né? Vamos colocar dessa forma. Eu sou uma pessoa muito chata, eu sou uma pessoa muito... Muito de olhar e falar, ah, sei, viu? Tá, tô ouvindo isso com desconfiança. Mas tudo bem. Então, o nosso mercado chato, ele olha pro bebê e fala assim, tá, a gente é chatinho, mas a gente é pequenininho, pode falhar aqui,
0: Aham.
1: pode dar certo. Então, a gente faz os ajustes. E aí, na hora que a gente faz os ajustes, a gente pega e melhora. Então, a gente faz os testes A, B. Eu lanço um produto aqui, lanço um produto um pouquinho diferente em Curitiba, ah, deu mais certo o de Belo Horizonte Então a gente não lança igual o de Curitiba Ah, sim A gente faz isso
0: Então é uma estratégia para ver realmente o que vai colar é, é como se fosse um
1: piloto Um piloto E nas redes sociais a gente pode fazer muito isso A gente coloca um post que ele tem uma mudança, uma pequena mudança Algumas pessoas veem um, outras veem outro E a gente clica mais em um, clica mais em outro então, esse teste dá para fazer de diversas formas. Isso vem de metodologia científica. Um dia a gente pode falar disso. Uhum. E explicar por que isso vem de experimentações científicas. Opa, pera aí. Então, olha a ciência sendo sempre aplicada. Desculpa aí, gente. Eu ter que falar disso, né, professor?
0: Sim. Caori, <risos> infelizmente, nós já estamos encaminhando para o final do nosso bate-papo. Oh, e agora, como todo convidado meu eu quero te pedir para contar alguma história que ocorreu ao longo da sua trajetória, carreira, como designer, ou como professora de design também, às vezes pode ser, para encerrar né, de uma forma mais leve. assim. Conta aí para a gente, se tiver alguma coisa né, que você quer contar, às vezes você quer falar uma curiosidade, alguma coisa assim. Tem um amigo que é cliente,
1: que ele é sensacional, é o Davi e a Débora. E assim, os dois por coincidência, fazer aniversário no mesmo dia e resolveram casar no mesmo dia do aniversário. E queriam um convite que fosse diferente e, assim, cada um com, uma, com um olhar de convite, né? O Davi, assim, muito inovador, ia fazer o primeiro lá na Vale Verde, então ele queria que o convite tivesse a forma da árvore, que eles iam casar embaixo tudo isso, e a Débora, e eu empolgando, né, aí falando que era uma coisa diferente, eu, uau, sou eu, sou eu, sou super eu, eu falo que eu não sou criativa, mas vocês estão vendo que assim é mais ou menos, né, aí sou super eu, nossa, já tava tá imaginando um convite e tal, e a primeira coisa que veio na minha cabeça, engenharia de papel, convite pop-up, uau, vai ficar sensacional, a gente vai criar, ele vai abrir, vai ficar assim, Aí a Débora sentada, uma finesse numa classe, e eu e o Davi, né, pulando, fazendo o que está Ela, uhum, -huh, tá. Aí depois não ia ser mais na Vale Verde, mudou. E aí o Davi, cal, vamos fazer um livro. Vamos fazer um livro, porque eu quero contar a nossa história. E não pode ter cara de convite de casamento. Eu, tá bom, tá bom. Aí eles vieram aqui pra casa, fizemos um jantar pra eles, a gente conversando, e a Débora olhou pra mim, calma. Mas no final, esse povo tem que saber que eles estão indo para o meu casamento. Eu falei, não, Débora, eles vão saber. Vai ter uma, uma coisa que vai ser um convite. No final, vai ter um convite tradicional, que a pessoa vai abrir e vai ver que é um convite. Aí ela fez assim, só assim, no final. <risos> Porque o medo da Débora era que fosse um convite que ia ficar tudo menos um convite de casamento. Porque o jeito que eu e o Davi falávamos, e aí vai ser um livro pop-up, e foi um livro pop-up que teve N acabamentos, N tudo. Era assim, vai ser tudo menos o um convite de casamento. Porque design tem que seguir a função. Ele tem que ter sentido, ele tem que passar sensações, tem que dar emoção. E realmente, um convite de casamento é para isso, é para contar do dia mais feliz da sua vida. É para contar da história de amor. É muito importante. E aí eles têm isso, e é um dos meus projetos preferidos. Eu adoro convite de casamento eu amo, e aí me lembra a Laís a nossa aluna que está hoje com o nosso clichê, fazendo isso então o papel não acaba ele modifica suportes não motiv... eles continuam as N áreas do design gráfico que você trabalha, se pensar que game veio do design gráfico é parar e falar então eu posso projetar um, um, um jogo pode lembrar que tabuleiro é gráfico Lembrar que tela é gráfico, mas tem que aprender a construir história, porque um game para funcionar de verdade, ele precisa de uma história bem contada. É igual esse convite, que foi um livro, ele contou a história de amor da Débora e do Davi. Todo convite de casamento é isso, ele conta uma história de amor.
0: Eu acho... Não é a primeira vez que eu escuto essa história e eu, como já falei, eu já fui aluno da Caúra, então ela já contou outras vezes na dentro de sala. E eu acho incrível essa história do casamento, é, é porque eu acho que retrata muito a nossa profissão, é, é, retrata muito o design em si. Ele conta história. Na verdade, eu gosto muito em todas essas áreas de arte e comunicação. Eu falo que conta muito, ela conta história. Mas o design, além de contar, ele projeta a história, seja num papel, num computador, numa tela de telefone, numa televisão. Eu acho que depois dessa história eu não tenho nem muito o que falar para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Apenas te agradecer, Kaori. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra para mim, em nome da Rádio Una. Eu venho te agradecer por ter aceito participar conosco. Se você quiser deixar suas redes sociais para os nossos ouvintes te seguir, fique à vontade.
1: Olha, no Insta é Cal Que sacanagem, Passou. né? E o Instagram, K-A-O-I-S-H-I-H-A-R-A. Oi, -h -h -a -a. gente, é uma, é, é, o Cal não é nem uma tosse, né, mais? Porque eu falo que Kaori é um. É um... E o Ishihara é espirro. Uma sacanagem, né? Mas tudo bem. E no Insta, eu acho que tá meu nome completo. Aí é uma sacanagem por completo. Kaori Ishihara Tamekune.
0: Nossa senhora. Não, mas aí a gente vai te marcar no Instagram da rádio. E já que eu falei do Instagram da rádio, você que está nos ouvindo, se ainda não nos segue no Instagram da rádio, vai lá no Instagram e nos segue. O nosso Instagram é arroba Una contagem. Vai estar tá lá, nós estamos divulgando todos os episódios, vai sair lá no nosso Instagram, além de algumas interações e caixinha de perguntas que o nosso editor vai responder para vocês ao longo aí dos nossos episódios. Eu vou mesmo? Aí, ó, nosso editor tá até aí, hein? <risos> Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Quero agradecer você que nos escutou até o fim. O meu muito obrigado e até o próximo episódio. Um beijo, um sorriso. Valeu, tchau, tchau.
1: Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Victor Rocha, do arroba Casa do Podcaster.